0: hallo und herzlich willkommen zur neuen podcast folge ich freue mich riesig vor allem weil ich heute sehr spontan nicht alleine bin ich habe es gar nicht groß angekündigt aber ich habe heute eine ganz wunderbare gästin die gloria von pfiffi und struppi ist heute in der folge mit dabei ein teil von euch weiß es wahrscheinlich schon die gloria und ich wir sind nicht nur sehr wertschätzende kolleginnen sondern wir sind privat tatsächlich auch eng befreundet und ich bin sehr froh sie in meinem leben zu wissen und auch heute hier im podcast zu haben wir wir werden uns heute über das Thema unsichere, ängstliche Hunde austauschen. Dazu wird es tatsächlich auch eine Masterclass geben, die wir zusammen halten. Dazu erzählen wir euch in der Folge etwas mehr, aber wir haben natürlich auch Infos für euch am Start. Jetzt aber noch ganz kurz zu Gloria. Alle, die sie noch nicht kennen, die Gloria ist die Inhaberin der Learning-Plattform Fifi und Struppi. Da darf ich auch immer mal wieder referieren. Bin darüber wahnsinnig happy, weil diese Learning-Plattform wirklich für nachhaltiges, faires Hundetraining steht. Die Gloria sucht sehr explizit ihre ReferentInnen aus und die müssen da auch alle auf der gleichen Basis sein. Das finde ich total großartig. Die Gloria kommt tendenziell so ein bisschen aus der Tierschutz-Hund-Ecke. Darf man das so sagen? Also sie ist aktiv im Tierschutz mal mehr, mal weniger tätig und betreut tatsächlich hau hauptsächlich Tierschutzhunde aus dem Ausland. Sie hat einen ganz großartigen Podcast, bei dem ich schon öfter zu Gast war und tatsächlich am Donnerstag in der Folge, die rauskommt, auch wieder bin. Der Podcast heißt Fifi und Struppi hören zu. Verlinken wir euch alles in den Shownotes, die learning Plattform und den Podcast. Und wenn ihr die Gloria genauso großartig findet wie ich, äh, nur dass ihr es mal gehört habt, sie gibt auch individuelle Verhaltensberatung, da einfach anschreiben wenn ihr Interesse habt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, hoffentlich auch den ein oder anderen Aha-Moment in der neuen Folge. Hallo liebe Gloria, ich freue mich
1: sehr. Hi, Hi Christina. Schön, dass ich hier sein darf. Finde ich auch. Äh, ich <lacht> würde erst mal
0: kurz erklären, warum du überhaupt hier bist. Also A, weil wir uns tatsächlich nicht nur als Kolleginnen, sondern auch menschlich unfassbar gerne mögen. Aber wir haben uns heute ein total spannendes Thema rausgepickt, weil wir ja auch gemeinsam eine Masterclass zu dem Thema geben. Und zwar geht es um den Umgang mit unsicheren und ängstlichen Hunden. Und die Masterclass ist am 24. und 26.10. Bitte jeweils stattfinden um 19 Uhr bei Fifi und Struppi, verlinken wir euch natürlich in den Show Notes alles. Und ganz wichtig, wer da live nicht dabei sein kann, gibt es tatsächlich eine Aufzeichnung, die auch allen TeilnehmerInnen ja langfristig im Kundenaccount zur Verfügung gestellt wird. Nur, dass ihr schon mal gehört habt.
1: Genau. Du klingst gleich so professionell. Ich muss mich gleich umgewöhnen, dass wir nicht einfach hier privat plaudern, sondern hier so also professionelle Infos aufgerufen werden.
0: Zwischendrin. Wir können trotzdem <lacht> plaudern. Genau. Und deswegen wird ja unser Thema tatsächlich sich auch heute rund um ängstliche, unsichere Hunde drehen und wir wollen so ein bisschen darauf eingehen, woran erkennen das Menschen, dass ihr Hund unsicher, ängstlich ist. Ein bisschen mit dem Label Angsthund werden wir uns beschäftigen und dann würde ich sagen, springen wir einfach gleich mal so ein bisschen in das Thema rein. Du bist ja da sowieso ziemlich erfahren, du kommst ja sehr aus der Tierschutzecke quasi wo du viel begleitet hast, da darfst du vielleicht gleich mal ganz kurz so ein bisschen zum Eingang erzählen und häufig ist es ja so, dass da viele ängstliche, unsichere Hunde einfach in ein neues Leben reingesetzt werden beziehungsweise sie werden unsicher, weil sie umgesetzt werden. Wahrscheinlich wird andersrum der größere Schuh draus, aber das ist ja nicht immer Grund für Ängstlichkeiten und Unsicherheiten. Magst du mal so ein bisschen erzählen?
1: Genau. Also ich bin seit einigen Jahren im Auslandstierschutz aktiv. Mal mehr, mal weniger aktiv. Je nachdem, wie viel Zeit ich auch für ehrenamtliche Arbeit habe. Aber was eigentlich immer äh, der Fall ist, ist, dass ich auch in der Verhaltensberatung hauptsächlich mit Hunden aus dem Auslandstierschutz zu tun habe. Und da sind Ängste und Unsicherheiten ein sehr, sehr großes Thema. Aber das haben wir auch schon im Vorgespräch kurz angesprochen. Es müssen natürlich nicht nur die Tierschutzhunde sein. Das ist ja auch so ein, ja, ein Vorurteil und so ein Label, dass man gerne Tierschutzhunden gibt, dass das die Problemhunde sind, die irgendwie unlösbare Ängste mit sich bringen. Und ja, natürlich liegt es auch unter Umständen an der mangelnden Sozialisierung, an genetischen Themen. Aber es kann einem genauso gut ja auch bei äh, Hunden aus Zuchten passieren oder auch von Pri Privatpersonen, Privatzuchten, also auch meine eigene Hündin ist super unsicher in, in vielen Lebenssituationen gewesen. Das ist mittlerweile echt gut geworden. Ähm, und die kommt aus einer Privatfamilie und nicht aus dem Auslandstierschutz. Also ja, das, man hat es sehr, sehr häufig bei Tierschutzhunden. Das ist auch total normal, wenn wir gleich darüber sprechen werden, woher Ängste und Unsicherheiten kommen, dann wird sich das auch lösen und aufdecken, warum das natürlich bei Tierschutzhunden oftmals der Fall ist. Aber es muss halt nicht sein. Und es gibt auch wahnsinnig viele richtig coole Socken, die aus dem Auslandstierschutz kommen und dann irgendwie in München plötzlich in der Stadt landen, sich einmal schütteln und sagen, ah ja, hallo neues Leben, was treiben wir jetzt? Da gehen wir einmal durch einen englischen Garten oder was machen wir heute? Also es gibt ja äh, da auch die volle Bandbreite.
0: Total. Bin ich absolut bei dir. Das ist wirklich spannend. Ich finde es auch immer, selbst wenn man Hunde hat, die zum Start viele Unsicherheiten und Ängste zeigen. Finde ich es total spannend, wie krass schnell sich Hunde wieder akklimatisieren können und sich auf Dinge wieder neu einlassen können. Also ich habe aktuell tatsächlich, ist in diesem Fall ein Tierschutzhund aus dem Ausland, der hat das klassische Männerproblem in der Familie und kann also den Herr des Hauses nicht so richtig gut ab in der Enge. Und wir arbeiten jetzt wirklich erst ein paar Wochen und es klappt Richtig, richtig gut. Also der ist jetzt sogar tatsächlich schon einmal ins Bett reingesprungen, hat sich quasi zwischen Süß. das Ehepaar und hat sich da auch grauen lassen und das hätte ich jetzt nicht erwartet, weil die wirklich eine deutliche Skepsis gezeigt hat. Aber man muss auch sagen, Herrchen macht brav im Training mit und setzt krass gut um, was man ihm sagt und kann sich da echt gut zurücknehmen. Hilft dann in diesen Momenten natürlich auch extrem. Ja, ist spannend.
1: Es ist echt Wahnsinn, wie schnell sich da teilweise was verändern kann. Aber die Situationen sind ja so unterschiedlich. Man hat Hunde, mit denen arbeitet man echt lange, damit es dann funktioniert und hinhaut. Und dann gibt es wirklich auch Situationen, wie du es jetzt beschreibst. Ich hatte das auch vor ein paar Monaten, lebte schon jahrelang in der Familie. Es war immer ein Thema mit dem Mann in der in der Familie. Und wir haben eine Kleinigkeit verändert und irgendwie nach zwei Wochen war dieses Thema gelöst. Und nicht, weil wir zwei Wochen trainiert haben, sondern weil sie über zwei Wochen eine Kleinigkeit verändert haben. Also das ist, manchmal ist es wirklich total verrückt, dass eine Kleinigkeit dann so viel schon ausmacht und manchmal muss man dann noch so ein bisschen länger und intensiver zusammenarbeiten.
0: Ja, und fairerweise, glaube ich, darf man auch mal sagen, manchmal funktioniert es einfach auch gar nicht, weil der Hund einfach ja. gar nicht in dieses Lebensumfeld passt. Also hatte ich tatsächlich auch schon, hast du damals glaube ich auch mitgekriegt, Hugo, der oh, ja. ja aus, aus Russland, Russland kam. Russland kam, ne? kam, Genau, und also Hugo war so also das war wirklich einer der wenigen Hunde, wo ich sagen würde, da passt Label Angsthund wirklich bombastisch, zumindest in der Lebenssituation hat er einfach, der ist aus seinen Ängsten nie rausgekommen in München. Also um das kurz mal zu umreißen, das war ein Hund, der quasi aus, aus der Transportbox eingeflogen wurde, ist dann in die Wohnung gekommen und hat sich hinter dem Küchenschrank verkrochen und ist dann nicht rausgekommen. Der ist nur nachts, wenn die, zwar eine alleinstehende Frau, die den äh, adoptiert hatte, wenn die geschlafen hat, dann ist der quasi einmal durch die Wohnung, hat alles vollgepinkelt und vollgekackt und sobald die sich nur irgendwie bewegt hat in ihrem Bett, wenn die halt mitgekriegt hat, dass er unterwegs war, war der zack wieder dahinter. Also wir haben das dann zwar langsam rausgearbeitet, dass der sich auch in der Wohnung gelöst hat. Draußen lösen ging einfach gar nichts und das wirklich über Wochen und Monate waren das minimale Erfolge und es ist nicht tragbar für wirklich gar niemanden. Einfach in einem Mehrfamilienhaus, wo du den immer rauszwingen musst und der ist tatsächlich dann äh, adoptiert worden aufs Land zu einem souveränen Ersthund und da mhm. ging es dann. Aber im städtischen Umfeld katastrophal, wirklich, muss man einfach ja. sagen.
1: es gibt diese Fälle einfach, das ist echt krass und dann gibt es diese Fälle, die, die man so ähnlich Beschreiben würde, wie es du gerade gemacht hast. Und trotzdem entwickeln sich die Hunde echt schnell dann total positiv und man ist super krass erstaunt und denkt sich wirklich, was, ich habe letzte Woche wirklich null dran geglaubt, dass das hinhauen wird. Und dann gibt es wirklich auch die Situation, wo man sagen muss, das Umfeld ist echt einfach ungünstig und unpassend. Es sind halt ja. doch mitunter auch echt traumatisierte Hunde, die man da hat.
0: Ist Genau, also wie du schon sagst, ist eh super komplex. Also bitte da euch nicht irgendwie vergleichen, sondern immer selber hinschauen. Aber es ist halt für, also die Gegebenheiten da waren einfach alleinstehend und hätte den Hund mit ins Büro nehmen dürfen und mhm. hat halt nochmal weitergearbeitet arbeitet, wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat dann vielleicht noch einen, der, also man ist ein Pärchen, man trägt es vielleicht auch zusammen, ja, man hat da irgendwie ja. einen Background, um sich da gegenseitig zu halten, finde ich, ist es ja auch menschlich nochmal eine ganz andere Nummer und wenn dann eben einer zum Beispiel im Homeoffice arbeitet und den Hund nicht ständig alleine lassen muss, ähm, sondern da auch einfach, dann wird ja auch schneller eine Beziehung aufgebaut, als wenn dann jemand irgendwie neun Stunden am Tag auch außer Haus ist, weil das alles anders geplant war, ja, das ja. ist einfach ein Riesenunterschied, ja, ja, total. Bist du da
1: nicht dann teilweise sogar teilweise über hingefahren und bist mit dem eine Runde Gassi gegangen. Mhm. Na, also was krass.
0: heißt Gassi gegangen? Man hat ihn halt irgendwo naja. nach, nach draußen buxiert mhm. auf eine Wiese in der Hoffnung, dass er sich da irgendwie halt lösen kann. Ja, ja.
1: Aber also lass uns nicht nur von so krassen Fällen sprechen, das muss ja. ich schon mal einordnen, <lacht> dass es das nicht der typische unsichere, ängstliche Hund ist, <lacht> mit dem wir uns so befassen Unbedingt. in der Verhaltensberatung. Das sind schon Extremfälle dann.
0: Genau und da wollten wir, also es ging nur darum, dass wir jetzt hier schon mal aufnehmen, ist, weil ja viele Leute so ich habe einen Angsthund, da damit hm. reingehen und ich auch da in der Verhaltensberatung halt immer wieder Kundinnen komme, die genau das sagen und wenn wir dann irgendwie so ein bisschen tiefer reingehen, dann stellen wir eben fest, dass dem gar nicht so ist, sondern und es ist das ist wirklich das, was ganz normal ist dass wir situativ mal mehr, mal weniger unsichere Hunde haben, dass die aber in anderen Situationen extrem cool, extrem witzig sein können und extrem selbstbewusst. Und das ist, glaube ich, was, worauf wir heute ziemlich rein sensibilisieren wollen, ist, dass sich diese Masterclass oder überhaupt dieses Auseinandersetzen mit Unsicherheiten wirklich für alle Menschen, die mit einem Hund zusammenleben, extrem wichtig ist, würde ich sagen.
1: Ja, total. Es ist eigentlich wie bei uns Menschen auch, oder? Das kann man eins zu eins übertragen, dass wir Unsicherheiten haben, Ängste vielleicht auch haben, was aber nicht bedeutet, dass wir ein Angstmensch sind, per se oder so, ja. oder ein äh, komplett unsicherer Mensch sind, sondern wir haben halt verschiedene Situationen, in denen wir vielleicht unsicher werden oder ängstlich reagieren und man kann es mehr oder minder gut benennen, wenn man da sich mit sich selber auseinandergesetzt hat, aber man ist es ja nicht per se, beziehungsweise ist es wahrscheinlich auch sehr ungesund, das so per se einem Menschen irgendwie aufzudrücken und so ähnlich ist es auch mit Hunden, weil es ganz schön viel auch im Umgang, also weil könnte jetzt sein, dass HörerInnen sagen, naja, was soll es jetzt, ist jetzt nicht so tragisch, die Bezeichnung zu verwenden oder nicht, aber wir geben dem Hund natürlich damit ein gewisses Label, so einen Stempel auf den Kopf, irgendwie Angsthund oder unsicherer Hund und es macht oft was im Umgang zwischen Mensch und Hund, also der Mensch verhält sich dann oft anders, was nicht unbedingt besser sein muss, das heißt, es kann schon echt die Dynamik zwischen Mensch und Hund verändern, ungünstig verändern, wenn man dem Hund so ein Label aufdrückt und was beim Mensch auch oft passiert, das habe ich schon öfter beobachtet, dass viele Menschen dann in so eine Haltung gehen, ja, das geht eh nicht, weil ich habe ja einen Angsthund. Und bei mir funktioniert das eh nicht, weil das ist ja ein Angsthund. Das brauche ich gar nicht probieren, weil das ist ja ein Angsthund. Und dann wird dem Hund manchmal damit aber auch so die Chance für eine Entwicklung genommen, weil die Menschen sich dann teilweise auch damit anfreunden, dass sie halt jetzt einen Angsthund haben und dass es halt immer auch so sein wird und dann gar nicht unbedingt mehr ja, einen Schritt versuchen, um da weiterzuarbeiten oder weiterzukommen. Und dasselbe eigentlich auch mit unsicher. Das wird dann oft so als, also so geht es, geht es mir nur, ich bin gespannt, ob du eine andere anderes Empfinden hast, dass ich dann halt auch oft höre, naja, es ist halt ein unsicherer Hund, Punkt, deswegen ist der halt manchmal unsicher, aber dass es ja schon Möglichkeiten gibt, damit umzugehen und darauf zu reagieren und man das ja auch auf jeden Fall machen sollte, das wird dann manchmal irgendwie dem Hund so als Chance genommen.
0: Ich bin total bei dir, weil eben, also das Problem ist ja, wenn wenn wir dann damit reingehen, dass wir von ein paar Situationen oder ein paar wenigen Situationen immer davon ausgehen, dass der Hund in jeder Situation unsicher ist, dann nehmen wir ihm wirklich die Chance ja auch Situationen cool meistern zu können, wenn man immer so übervorsichtig dann da reingeht, wo er ja wiederum an Selbstbewusstsein gewinnen könnte und ich würde hier aber tatsächlich auch den Perspektivwechsel nochmal komplett switchen, weil das tatsächlich was ist, was in meiner Erfahrung viel mehr noch vorkommt, ist eigentlich das Umgekehrte, dass Leute Unsicherheiten nicht wahrnehmen, weil sie ihren Hund für selbstbewusst halten. Also ich habe das ja ganz häufig, ich habe ja extrem viel und intensiv Hundebegegnungen trainiert mit einer Milliarde gefühlt Teams und da kommen die meisten Begegnungsprobleme mit Hunden, sind nicht, weil die aus dem Auslandstierschutz oder irgendwie sowas kommen, die meisten sind tatsächlich von einem Züchter bei ihren HalterInnen, die waren in den klassischen Welpenspielstunden, die meistens einen sehr negativen Einfluss darauf genommen haben, weil halt viel Erregung einfach da verknüpft wurde, so typische Mobbingstrategien schon geübt wurden, wenn man dieses klassische Freispiel hat, aber die, also jetzt aus Sicht des Menschen war das halt so, wir haben eine Welpenspielstunde besucht, das heißt, wir haben unseren Hund mit anderen Hunden so sozialisiert und der kann das jetzt. Und jetzt ist Haken dran. Und dann kommt ja eigentlich diese ganz spannende Zeit während, also Eintritt Pubertät und dann die ganze Adoleszenzphase, also bis sie halt so drei, vier Jahre alt sind, wo noch so viele Phasen der Unsicherheit, diese klassischen Spooky-Phasen aufkommen. Und da werden die Hunde häufig extrem sich selbst überlassen, weil man da überhaupt nicht mehr hinschaut. Und das ist jetzt, ich gehe jetzt auf das Beispiel Hundebegegnungen an, aber das ist vielfältig auf Alltags-, also auch mit Menschen, und so weiter auf einmal haben die hunde phasen wo sie unsicher sind und sie werden eben nicht gut gestützt und begleitet und auf einmal üben sie Strategien, also das typische Leinen, Pöbeln und so weiter und wenn ich da halt nicht frühzeitig einen adäquaten Umgang für meinen Hund finde, dann etabliert sich da halt wirklich ein Verhalten über zwei, drei Jahre, das dann halt nicht mehr so einfach rausgeht.
1: Ja, zu 100%. Ich habe es bei der Emma auch zum Beispiel beobachtet, bei meiner eigenen Hündin, die ist ja jetzt zwölf, als die so im in den ersten eineinhalb Jahren in ihre Spooky-Phasen kam, war ich ja leider noch wahnsinnig unwissend und da habe sie nicht wirklich passend und gut unterstützt, also nach besten und gewissen äh besten Wissen und gewissen natürlich, aber es war halt einfach un völlig unzureichend und da haben sich total viele Unsicherheiten etabliert, die ich echt noch jahrelang mit mir mitgezogen habe und wenn ich immer in der retrospektive drüber nachgedacht habe, wann das ausgelöst wurde oder wann das passiert ist, dann war es eigentlich aufgrund von einer Spooky-Phase und einem, ja, einer schlechten Unterstützung von mir oder einer unzureichenden Unterstützung von mir.
0: Ich bin Es bei mir ja nichts anderes. Also klar, die Mani hat da schon ihr Paketchen auch mitgebracht, so Vorgeschichte. Ähm, könnt ihr euch in der anderen Podcast-Folge habe ich das mal aufgedröselt, alles, was da so passiert ist von Getreten von dem Vorbesitzer, was ja erstaunlich ist, weil da hat sie, also Männer ist gar kein Problem, da hat sie nichts davon getragen, aber ist dann zurück zur Züchterin gekommen und und da hat dann die Mutterhündin und der Besuchshund haben sie quasi mehr oder weniger angefallen. Also, ist nicht blutig, aber es ist wohl ziemlich rabiat zugegangen. Und die Konsequenz war, dass die Züchterinnen, in Anführungszeichen, in große Anführungszeichen gesetzt, die Mali also alleine in das Schlafzimmer gesperrt hat, eigentlich um sie zu schützen, aber der Welpe war halt da sich selbst überlassen. Und dann ging es halt weiter mit, Christina, du musst Welpenspielstunde machen, was unsere gemeinsame ehemalige Chefin. Und dann war Welpenspielstunde rauf und runter. In der Hundeschule ist sie mitgelaufen und es war einfach alles too much. Und das ist natürlich dann irgendwie man um die Ohren geflogen, total, weil man eben diese Hundebegegnungen nicht ordentlich begleitet hat und es einfach auch zu viel, zu heftig, zu alles war. Ja, und da ist es ja auch ein Thema, das uns das super geworden ist. Wir kommen mega gut durch den Alltag, aber es ist nicht, dass äh, Hundebegegnungen besonders an der Leine, im Freilauf ist sie echt cool geworden, aber an der Leine ist es für uns einfach Thema, wo sie ein Leben lang wahrscheinlich Unterstützung brauchen wird. Aber dies ist halt nicht mehr so aufwendig, wie es früher war.
1: Ja, voll. Erstaunlich eigentlich, dass sie nicht so ein Trennungsstressproblem mitgenommen hat von diesem wegsperren wegsperrenden Schlafzimmer. Stimmt. Gott sei Dank. Die kleine Maus. Ja, wirklich.
0: Ich finde, wir hatten genug Themen. Ich war ganz froh, dass das gar kein Thema war. Verstehe ich. Genau, dann sind wir jetzt so ein bisschen reingesprungen. Also, wir würden definitiv sagen, oder, äh, es ist wirklich wichtig, dass sich jeder damit auseinandersetzt. Dann lass uns doch vielleicht so ein bisschen auch mal reinspringen. Für alle, die da jetzt noch keine Ideen haben, woran können die denn erkennen, dass ihr Hund Unsicherheiten zeigt? Hättest du da so eins, zwei ganz besondere Sachen? Lass uns mal zusammentragen.
1: Also oft so scheinbar ambivalentes Verhalten, also wenn, wenn HundehalterInnen zum Beispiel berichten, ja eigentlich will der schon hin oder eigentlich ist er schon neugierig, mhm. aber wenn dann XY, dann bellt er plötzlich jemand oder aber eigentlich ist er ist schon hingegangen von sich aus, also das wird dann oft so so scheinbar ambivalentes Verhalten würde ich da äh, mal aufzählen, also so wirkt es oft für HundehalterInnen, so der wollte doch eigentlich und dann hat er aber und zuerst hat er sich streichen lassen und dann hat er aber abgeschnappt oder zuerst hat er dies und dann war jenes, das würde ich auf jeden Fall mal mit in den Ring werfen. Also wenn man so das... Richtig guter Punkt. Dieses, ja, einfach ambivalente ist, glaube ich, wirklich das passende Wort. Wenn man einen Hund beobachtet und sich denkt, ja, irgendwie der der ist sich selber auch gerade unsicher, möchte er oder möchte er nicht, kann der Kontakt aufnehmen zum Beispiel oder nicht, will er weg, will er in der Situation bleiben. Bedeutet dann aber auch oft, irgendeine Art von Konflikt hat der Hund. Das sieht man meistens körpersprachlich sehr gut. Also eine Unsicherheit ist schon, geht meistens schon auch mit, einem, mit so einem inneren Konflikt einher. Weil, weil wenn er sich nicht unsicher wäre, dann wüsste er ja genau was er machen könnte, was er machen möchte, dann hätte er keinen Konflikt. Aber dieser Konflikt zwischen will ich jetzt oder will ich nicht, der wird in der Regel körpersprachlich sichtbar. Also da müsste man einmal auf die Oberfläche des Hundes gucken, auf die kleinen und großen Merkmale in der Körpersprache. Ähm, weiß nicht, wie detailliert du die, die besprechen oder durchgehen möchtest, aber daran würde man sicherlich auch erkennen.
0: Ich glaube, dass wir uns die Körpersprache tatsächlich, weil es einfach schwierig ist, glaube ich, im Podcast so richtig zu beschreiben. Ja. Und da würde ich doch dann ganz schlau den Verweis auf die Masterclass machen, wo wir zumindest ja. so ein paar Sachen einfach mitbringen und da habt ihr es halt auch bildlich gestaltet. Was ich, glaube ich, hier in dem Umfeld noch unbedingt sagen wollen würde, ist, dass nach wie vor, glaube ich, viele Leute immer glauben, dass ängstliche, unsichere Hunde immer dazu neigen, zu flüchten und sich zu verziehen. Ja. Aber dass eben Unsicherheit auch in Verhalten schlagen kann. Und das, glaube ich, ist häufig nach wie vor den Leuten nicht klar, dass auch ein Bellen, Knurren, Abschnappen, in die Leine springen eben passieren kann, weil der Hund sich gerade situativ extrem unsicher fühlt und dass man da wirklich frühzeitig die ja, Körpersprache, wie du schon sagst, wirklich, dass man das einfach gut hinschaut und Konflikte
1: frühzeitig erkennt ist die Hauptursache für Aggressionsverhalten. Ja. Angst ist immer die Hauptursache für Aggressionsverhalten. Der Hund hat irgendwann mal Angst gehabt vor etwas. Seine Strategie hat nicht hingehauen, zu fliehen, zu flüchten, wegzugehen, zu beschwichtigen oder was auch immer, weil es zum Beispiel nicht erkannt, nicht gesehen, nicht unterstützt wurde. Und dann ist es oft so, dass der Hund aus dem Frust heraus, dass er seine Strategie nicht anwenden konnte, Aggressionsverhalten zeigt. Also Frust ist immer, sagt man so, die Brücke zwischen Angstverhalten Aggressionsverhalten. Und es ist die Hauptursache. Und das ist auch oft, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig für Menschen zu verstehen, weil es halt irgendwann Lernerfahrungen mit sich bringt und irgendwann ist es dann vielleicht so, wenn wir jetzt mal von einer Hund-Hund-Begegnung ausgehen, dass der ursprünglich unsichere Hund, der eigentlich weglaufen wollte, mittlerweile vielleicht Aggressionsverhalten zeigt, wenn er auf andere Hunde trifft und es so erlernt ist, dass er noch nicht mal mehr bedrängt werden muss von dem fremden Hund und trotzdem das Aggressionsverhalten schon abgespult wird. Das sind dann diese typischen Hunde, die halt sofort beim Anblick von einem anderen Hund nach vorne gehen. Keine Ahnung, vielleicht auch mit Verletzungsabsicht und man sagt dann, ja, also der ist ja wohl überhaupt nicht ängstlich, also der macht ja hier richtig einen auf dicke Hose, aber da steckt ja. dann halt schon die ganze Lerngeschichte dahinter, also es ist die Hauptursache. Deswegen ist es ja einfach auch so ein ja, krass wichtiges Thema, Unsicherheiten zu erkennen, Ängste zu erkennen und auch zu unterstützen und für den Hund da zu sein, weil alles, was halt danach passiert, ja, sich dann halt oft nicht mehr so gut aufhalten lässt.
0: Voll. Ja, total. Und da sind wir halt wieder, dass ihr eben frühzeitig sowas erkennen sollte, dass wirklich eben Körpersprache so, 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 so wichtig ist zu verstehen. Und das muss ich ja wirklich sagen, ich vergesse das ja manchmal, weil ich gehe ja nicht so wahnsinnig viel auf Hundewiesen spazieren. Und meine KundInnen sind natürlich da irgendwie sehr interessiert und sehr fokussiert und machen das. Aber ich war letztens wieder wo unterwegs, wo eben mehrere so HalterInnen unterwegs waren und bin wirklich schockiert, wie wenig da... Erkannt wird in, in auch mhm. besonders Hundebegegnungen oder wenn die so zu Menschen hingehen, wo Konflikte überhaupt nicht gesehen werden und da überhaupt nicht unterstützt wird. Und da möchte ich jetzt auch mal sagen, so eine Unterstützung, wenn dann immer alle, also die Leute haben ja manchmal das Gefühl, dass ein Hund unterstützen, dass man dann, also weiß ich nicht, was auspacken muss. Das kann manchmal auch nur ein nettes Wort sein oder ein auftrainiertes Markerwort oder manchmal ein Schritt zur Seite, um ein bisschen einen Bogen einzuleiten. Das ist gar nicht immer das Riesending. Das brauche ich vielleicht am Anfang vom Training, wenn ich schon ein sehr etabliertes Verhalten habe. Ja, dann muss ich mal einen richtigen Aufriss vielleicht machen. Aber der Rest ist dann eigentlich tatsächlich, finde ich, sehr fein. Da kommt es halt aufs Timing meistens so ein bisschen drauf an.
1: Ja, stimmt, hast du recht. Ja, das Timing, aber auch natürlich die Ideen, D für den Menschen, was er machen könnte, unterstützend. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich ein bisschen überfordert mit dem Hinweis, du musst jetzt deinen Hund besser unterstützen. Also ich könnte es mir vorstellen, wir müssen mal unsere TeilnehmerInnen dann fragen. Mich würde es immer unter Druck setzen, wenn ein Trainer oder eine Trainer, Trainerin zu mir sagen würde, da braucht dein Hund mehr Unterstützung von dir, weil ich mir denken würde, oh Gott, was Also was soll ich denn machen? Ich bin ja Laie, aber wie soll ich denn unterstützen? Was soll ich jetzt den anderen Hund wegblocken? Soll ich jetzt irgendwie hier die also super souverän auf den Boden stapfen oder was soll ich jetzt hier machen? Weil die meisten Menschen, Menschen, glaube ich, auch Angst davor haben, so dieses, ja, du musst da jetzt der Souveräne sein und da musst du jetzt irgendwie souverän äh, irgendwie vorleben, damit dein Hund sich auf dich verlassen kann und keine Ängste und Unsicherheiten mehr haben muss. Und das ist ja auch sehr totale Mythos und Irrglaube, oder? Dass man da irgendwie am, am, am Mindset und der Haltung des Menschen nur ansetzen muss und der Mensch denkt sich so, oh mein Gott, was muss ich jetzt hier machen? Irgendwie meine eigenen Ängste und Traumata auflösen, damit ich souverän für meinen Hund durchs Leben gehen kann. Das, ja, ja Teilweise wird es ja auf so eine Ebene dann gebracht. Äh, das, das meinen wir nicht mit unterstützen. Wir meinen ganz handfeste Dinge, die jeder gut umsetzen kann.
0: Und also Ich möchte es jetzt nicht ganz rausnehmen. Ich glaube schon, dass wir Menschen schon auch lernen müssen, also A, natürlich mit dem Hund umzugehen, aber natürlich auch so in Stresssituationen und natürlich kann es auch sein, dass da manchmal Sachen reinspielen, wo man merkt, oh, da muss ich tatsächlich was auflösen. War mir gar nicht so bewusst, was so ein Zusammen mit dem Hund durchs Leben gehen fördern kann. Trotzdem ist ganz, ganz klar, das eine ist an mir arbeiten und das andere ist Training mit dem Hund, damit er eigene Strategien bekommt und das hat nichts mit nur wenn du ruhig atmest oder sonstiges. Das ist ein Zubringer, würde ich jetzt mal sagen, um eben nicht noch mehr Stress in die Situation zu bringen, wo der Mensch dann auch für sich menschliche eigene Strategien braucht in den Situationen.
1: Ja, 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 total. Ich denke mir oft, dass die dieses Souveräne, was der Mensch dann ja doch auch natürlich mitbringen und auch lernen darf in solchen Situationen, das kommt ja auch oft dann daher, dass er eine Strategie hat und weiß, wie er mit dem Hund umgehen kann und wie er den Hund unterstützen kann. Und dann ist es für mich erstmal zweitrangig, ob der Mensch vielleicht in anderen Bereichen seines Lebens Traumata oder Ängste hat, die er vielleicht Scholl. für sich irgendwann mal, weißt du so, weil also ja, ist, ja, ist ja in meinem Leben nicht anders. Also auch ich habe mit Ängsten zu tun gehabt und immer mal wieder zu tun. Das heißt nicht, dass ich nicht souverän mit der Emma über eine Hundewiese laufen kann, souverän im Sinne von, ich weiß, wie ich mich hier verhalten kann, um der Emma halt einen coolen Spaziergang zu machen.
0: Da bin ich total bei dir. Das ist ja letzten Endes auch, wenn wir irgendwelche Signale zum Beispiel mit dem Hund auftrainieren, ist es ja eben als allererstes, dass wir den Menschen genau klar sagen, wie sie es ihrem Hund vermitteln. Und diese Wiederholungen helfen ja nicht nur dem Hund, sondern eben auch dem Menschen, dass man eben lernt, mit einer ruhigen Stimme anzukündigen, weil man das dann so abgespult hat, dass eben nicht. Stopp! Nein! Auf den Arm oder raus oder was auch immer, sondern dass man einfach sagt: Hey, das haben wir jetzt einfach eine Milliarde Mal geübt und dann habe ich halt genau diesen ruhigen Ton oder einen relativ ruhigen ja. Tonfall. Klar kann sich das noch mal ein bisschen Ändern, aber auch die Handgriffe werden automatisch ruhiger. Ich packe vielleicht den Hund nicht mehr hektisch an oder irgendwie sowas. Ja, ja, da bin ich total bei dir. Absolut.
1: Ja, voll. Aber das ist natürlich schon recht, den Menschen auch hin und wieder mal zu sagen, dass sie zwischendurch mal tief ein- und ausatmen dürfen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Ja. Also das, was ich tatsächlich mit am allermeisten zu <lacht> meinen
0: Mensch-Teams auch gesagt habe, war, wenn am Hungelzon ein Hund, sondern Hund erscheint, war einfach und jetzt lächeln und atmen nicht vergessen und dann macht die Schultern runter, weil die sich halt Immer sofort so wahnsinnig anspannend. Und es hilft schon mal, wenn die bei sich selber erstmal anfangen und sagen, jetzt atme mal kurz durch, dann fang an zu lecken, nimm mal die Schultern runter und dann machst du ganz ruhige Schritte und Bewegungen, also je nachdem, in welche Richtung man halt dann geht. Und das ist schon mal auch so ein bisschen, und da haben sie schon immer alle gelacht, es
1: kommt ein Hund, wir nehmen alle die Schultern runter. <lacht> Aber wie cool. Ja, aber das ist ja eine richtig, richtig coole Anleitung. er ja. muss ich eine ganz kurze persönliche Anekdote erzählen, weil es irgendwie gerade zum Thema passt. Und dann springen wir mal wieder von Hund-Hund-Begegnungen weg, weil es sind ja nicht nur äh, Hund-Hund-Begegnungen mit Ängsten und Unsicherheiten. Aber die ich meine, du hast es mitbekommen, das ist es extrem nah sogar mitbekommen. Die Emma hat ja mal ähm, eine sehr, sehr schwere Vergiftung, an der sie fast auch verstorben wäre. Eine ähm, super, super krass harte Zeit für mich damals. Und das hat ja, auch totale Spuren bei mir hinterlassen. Na, das war echt heftig. Es hat total krasse Spuren bei mir hinterlassen, weil ich habe einfach Angst um die Emma gehabt danach, auch in anderen Lebensbereichen extrem. Und es hat sich bei mir zum Beispiel gezeigt, dadurch, dass ich plötzlich gemerkt habe, dass ich Herzrasen bekomme und ganz unsicher werde, wenn ein großer Hund, ein großer fremder Hund, äh, so auf Freilaufwiesen oder ähnliches halt in den Nahkontakt zu uns kam. Also was sicherlich HundehalterInnen, viele HundehalterInnen nachvollziehen können, habe ich auch über einige Monate echt stark gehabt. Und ich habe auch eine Zeit gebraucht, bis mir es überhaupt bewusst wurde, weil so das schleicht sich ja ein und so, ohne dass man es eben großartig mitbekommt, bis es einem dann bewusst wird. Und ich habe mir halt immer so gedacht, ey, die Emma ist so klein, ist, die erinnert mich immer an so einen Schokobon mit diesem Werbespruch, mit einem Habs sie im Mund. Da dachte ich mir immer, wenn da ein großer Hund kommt... Ja. Es ist, es ist so ein Haps und die kleine Emma ist irgendwie weg, war immer so mein, meine Angst und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, okay, es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie ängstlich in Begegnungssituationen gehe, vor allem, weil die Emma eigentlich kein Begegnungsthema hat, ja, sie hat jetzt nicht immer Bock auf äh, Fremdhundebegegnungen, aber sie hat da jetzt kein großartiges Thema damit und meine Strategie war es zum Beispiel, ich hätte auch, dein, also deine Worte hätten gut gepasst mit äh, irgendwie tief durchatmen und Schultern runter, was ich für mich gemacht habe, ich habe den Hund total positiv belegt, also ich habe mir den angeguckt und habe dann gesagt, boah, da kommt die Hand toller Hund, wie hübsch der aussieht, so ein schönes braunes Fell, Wahnsinn und so groß ist der, boah. Und habe das so zu mir gesagt, aber natürlich auch zu Emma in dem Moment und das hat mir total geholfen, mich selber runterzufahren und den Hund einfach auch total positiv zu belegen und nicht halt in jeder Begegnung schon ja, irgendwie einen potenziellen Feind zu sehen oder ja, eine potenzielle Gefahr zu sehen. Ja, das war eigentlich schon die Geschichte. Weil
0: ich habe da tatsächlich auch, äh, als auch so ein klassischer Tipp in Hundebegegnungen, also ich möchte vorne wegschicken, ihr müsst nicht jede Hundebegegnung mitnehmen. Es ist völlig in Ordnung, wenn man bestimmte Hundhalterteams einfach meidet, weil man irgendwie sagt, ist mir unsympathisch, mag ich nicht, whatever. Ich wechsle auch bei Menschen die Straßenseite, wenn ich sie scheiße finde. Ich gehe einfach Dinge aus dem Weg, die mich stressen. Wir haben genügend Dinge, denen wir nicht aus dem Weg gehen können im Stress. Aber jetzt nehmen wir mal eines es kommt so der klassische halt tut nichts an und die meisten tut nichts, sind zwar super nervig, aber kommen ja nicht in einer bösen Absicht. Und da habe ich immer gesagt, gebt ihnen Namen, weil das nimmt so diesen hm, Druck des m -m. fremden Hundes und dann sind sie halt alle Otto oder was auch immer und dann sagt so, schau mal, der Otto und so und dann hat man auch so das Gefühl, ja, das ist ein netter Hund, der hat einen Namen, der hat ein Zuhause und sowas und das nimmt glaube ich auch manchmal noch Druck raus. Ja, das würde ich auch noch mitnehmen.
1: Total. Wir
0: springen total. total. Wir sind jetzt in doch ein Thema Hundebegegnungen gelandet.
1: <lacht> hat mir auch gedacht, interessant, welche Abbiegung unser Gespräch genommen hat. <lacht> Ja, lass uns mal wieder zurück abbiegen. Wo, wo waren wir nochmal stehen geblieben? Unsicherheiten, Ängste. Nicht nur in Hundebegegnungen. Ja, genau. Also
0: das wirklich drauf gucken. Und also lass uns vielleicht mal so klassische Situationen noch. Also das ist auch, was ich total oft höre. Und was mir letztens nämlich selber passiert ist, ich kann es zwar anders einordnen mit meiner Patenhündin. Die ist ja jetzt zwei Jahre alt. Also da kommen ja auch immer noch die Spooky-Phasen. Und die ist auch tendenziell tatsächlich ein unsicherer Hund. Und wir sind so spazieren gegangen und sie hat irgendwann, also ich war mit drei Hunden unterwegs. Ich habe zwei Patenhündinnen aus einem Haushalt und meine Hündin und wir sind da also spazieren gegangen und die Danei. Hat Auf einmal ist die dann stehen geblieben, war total angespannt, hat so gewittert, ist dann immer so rumgehüpft. Und beide anderen Hündinnen haben überhaupt nicht drauf reagiert. Also wäre jetzt da wild oder irgendwas im Start gewesen, hätten die anderen auf alle Fälle mitgewittert. Ich habe überhaupt nichts sehen können, aber sie fand es super spektakulär. Und das ist oft, wo die Leute dann so sagen, da war gar nichts, sondern hat er sich aber so angestellt. Und ich möchte euch da wirklich noch mal mitgeben es ist irgendwas. Wir haben nur gar keine Ahnung und es kann natürlich mal ein komischer Schatten sein oder ein bestimmter Geruch, den vielleicht dieser Hund gerade noch nicht einordnen kann oder wir hatten es auch letztens, das war eine sehr lustige Situation, ähm, da lag eine Avocadoschale nämlich auf dem Gehsteig und an dieser Avocadoschale konnte man nicht vorbeigehen. Also man hüpfte wie ein Känguru und, und da drum und war also völlig konsterniert darüber und da ist es halt, wichtig. also klar muss ich dann da auch lachen ähm, und finde es wahnsinnig witzig, weil es witzig ausschaut, aber ich begleite es natürlich auch, weil auch wenn ich das gerade witzig finde und natürlich eine Avocadoschale überhaupt nicht gefährlich ist, ist ja die Angst in dem Moment oder die Unsicherheit von dem Hund absolut real und deswegen ist es eben so wichtig, dass Menschen passende Strategien für ihren Hund und die Situation entwickeln dürfen, um ihn zu begleiten, damit er im Endeffekt eigentlich daran wachsen kann. Weil wenn ich natürlich dann immer nur sage, oh Gott, Avocado, schade, wir rennen schnell weg, dann habe ich ja nicht einen positiven Lerneffekt im Nachhinein da dran. Und da muss ich so ein bisschen gucken.
1: ja. Total. Und dann kommt es auch wieder so krass darauf an, dass irgendwie gut gemeint oft auch nicht unbedingt irgendwie gut gemacht ist. Ich hatte mal eine, eine Hündin im Training, die hat Unsicherheiten an der Straße gezeigt. Das war so eine Hauptverkehrsstraße. Und dann ähm, hatte die Halterin auf Anraten von ihrer damaligen Hundetrainerin, hat dann halt so ganz hochwertige Futterbelohnungen immer dort ausgepackt, so Schinkenstücke oder sowas. Und dann hat das wirklich irgendwie 0,5 Sekunden gebraucht. Keine Ahnung, wirklich ein paar Tage nur. Und wenn die Schinken rausgeholt hat, ist die Hündin wirklich... Also also ich muss es mal so menschlich formulieren, hysterisch um sie rumgesprungen, hat die Luft angebellt. Das war für die der Auslöser, da kommt gleich wieder etwas Ungünstiges auf mich zu. Also so krass falsch verknüpft, aber so intelligent, so smart auch verknüpft eigentlich, so intelligent. Aber halt, ja, gut gemeint von Menschen, leider nicht ganz so gut gemacht in dem Fall. Aber das ist ja dann, äh, sind ja auch so ein paar Dinge, Wir die sind ja wieder bei diesem
0: komischen Konditionieren, was man ja nicht haben will, gell? Das, <lacht> ja. das ist ja wirklich wieder, weil man immer sagt, ich will ja mal keine konditionierte Maschine haben, ja. Ja, wir müssen da gar keine Maschinen draus machen. Das passiert tatsächlich einfach so. Ja, ist spannend. Ja, darüber werden wir auch sprechen, weil es tatsächlich ja ein Mitding ist von Angst zieht Kreise an Auslösern. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann würde ich euch die Masterclass <lacht> empfehlen,
1: würde ich dir nochmal sagen. <lacht> Könnt ihr gerne mit dazukommen.
0: Ja, weil wir hier können natürlich nicht alles abdecken. Aber ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du jetzt total gerne in dem Zuge sagen würdest, Sonst fände ich es, glaube ich, eh Abschluss,
1: außer du hast. Nee, ich glaube eigentlich so die Hauptaussage, die wir uns vorgenommen haben, so zu dafür zu sensibilisieren, woran man Ängste und Unsicherheiten erkennt und dass man sich darin auch schulen darf, kontinuierlich schulen darf, weil Hunde halt immer mal wieder auch in unsichere Phasen kommen, wo sie eine gewisse Unterstützung von uns brauchen. Das, glaube ich, haben wir ganz gut mit auf den Weg gegeben. Und auch die Info, dass es schon wichtig ist, sich damit zu befassen und sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, irgendwann vergeht diese Phase wieder. Weil halt dann doch einfach in dieser Zeit Erfahrungen stattfinden, die man nicht mehr einfach wegradieren kann, wenn auch wenn die Phase schon vorüber ist, die der Hund dann oftmals mitzieht.
0: Ja, also ich möchte hier auch noch mal zu umgekehrt und da würde ich, glaube ich, noch einen Schlenkerer machen, weil wir haben Oktober und ich weiß, es ist hier sonnigstes Wetter aktuell und wir sind natürlich noch völlig eigentlich im Spätsommer-Feeling, aber es ist nicht mehr lange bis Silvester und das ist eigentlich so der Klassiker, wo wir uns wieder mit Ängsten und Unsicherheiten plagen, wo es immer wieder äh, vorkommt, dass fünf, Silvester super geklappt haben mit dem Hund und zack, bumm, haben wir es dann. Und da sind wir wieder bei diesen wirklich Dingen. Setzt euch damit auseinander. Also mit Silvester nochmal ganz ja. gesondert, äh, würde ich ganz dringend empfehlen, aber auch allgemein kann es euch im Laufe eines Lebens mit jedem souveränen Hund passieren, dass ihr mal in eine Situation kommt, wo der sich vor irgendwas erschreckt, wo irgendwas passiert und da ist es halt schon schlau zu wissen, ah, wie fange ich denn das jetzt richtig gut ab und wie gehe ich in ähnlichen Situationen gleich wieder damit um, damit sich nichts etabliert, was ich eigentlich langfristig nicht haben will.
1: Mhm. Ja. Also eigentlich nicht für selbstverständlich nehmen, was der Hund leisten kann und wo der Hund keine Ängste hat, sondern zum einen irgendwie dankbar sein und sich freuen und zum anderen weiterhin auch präventiv vorgehen, weil es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass der Hund ähm, also es wäre unangenehm für beide Parteien, wenn der Hund äh, jetzt neuerdings dann Ängste entwickelt, mit denen man dann noch lange zu tun hat unter Umständen.
0: Ja, total. Genau. Würde ich auch so sagen.
1: Das ist vielleicht noch die letzte Ergänzung. Ich glaube, wir haben es eh schon mal angesprochen, aber um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Ängste und Unsicherheiten vergehen nicht einfach so. Ja, außer man hat irgendwie zufällig riesengroßes Glück und der Hund äh, konnte dann eine Situation nochmal anders kennenlernen, ohne unser Zutun. Aber normalerweise ist es so, dass Ängste und Unsicherheiten von aller nicht mehr verschwinden, sondern eigentlich stärker werden, weil sie umso stärker werden, umso öfter der Hund halt in diese Situation gebracht wird und sie erfahren hat, durchlebt hat. Also da tritt in der Regel kein Gewöhnungseffekt ein, wenn der Hund schon Ängste und Unsicherheiten verspürt und es dann eben auch sein kann, dass es wirklich im, im Lebenkreise zieht. Das bedeutet, dass der Hund nicht mehr nur situativ Ängste hat, sondern plötzlich auch diffuse Ängste zeigt oder in einer weiteren Lebenssituation dieselbe Angst zeigt, obwohl die Lebenssituation davor kein Problem ist. Also das, das das meint man so mit die Angst zieht Kreise, es kann dann hin, hingehen bis zu chronischen Ängsten, die irgendwann das Leben beeinflussen und dann wird es richtig heftig.
0: Und chronischen Verspannungen und sowas, also das wird ja auch ein körperliches Problem ganz oft. Genau und es ist halt auch wichtig, das Ganze nachhaltig anzugehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder, jetzt machen wir ein bisschen den Schlenkerer zurück, eben sagen, aus einer Angst resultierend geht der Hund in die Leine, knurrt, bellt, schnappt ab oder sowas und ihr geht dann halt einfach mit Strafreizen da rein, Wasserspritzen etc etc., pp., dann kann es sein, dass das Verhalten sich ändert, aber die Angst hat sich nicht verändert. Und das ist eben das große Problem, was wir dann haben, weil der Hund halt entweder so gedeckelt ist, dass er irgendwann gar kein Verhalten mehr zeigt. Und das, finde ich, sieht man eigentlich am häufigsten, diese stumpfen Hunde, die, die so meistens extrem schuppiges Fell, stumpfes Fell haben, so alles hängt da eigentlich nur so leblos runter. Das sind so Hüllen, ganz schlimm. Oder sie entwickeln eben neue Strategien und reagieren halt dann irgendwann extrem heftig in einer Situation, wo keiner damit gerechnet hat, weil irgendwann halt das Maß einfach voll ist, wo dann dieses, und dann hat ja. er plötzlich XY gebissen. Das hat er ja noch nie gemacht. So, ja. Hat er noch, noch
1: nie passieren gemacht. Ja. Da, ja.
0: ja, passieren halt Dinge davor, ähm, wo man gut hinschauen muss. Das stimmt. Also, das ist irgendwie ein negativer Abschluss. Also, äh, schauen wir mal, dass das. Jetzt. Ja, ich finde so, jetzt haben wir so über diesen Worst-Case-Szenario geredet. Also schaut wirklich hin und ich finde auch, dass eben dieses Hinschauen, also es klingt ja immer so, als müsste man wahnsinnig angespannt, ein Leben lang immer behütend mit dem Hund durch die Gegend laufen. Aber das stimmt ja auch nicht, wenn ihr einfach euren Blick für die Körpersprache von eurem Hund wirklich gut schult, dann seht ihr solche Dinge im Gespräch. Also die Gloria und ich, wir, wenn wir zusammen spazieren gehen, wir schauen nicht permanent aktuell nur auf den Hund, aber wir sind immer zweigeteilt von der Aufmerksamkeit. Also wir wissen halt immer, ist der Hund vor, hinter, neben uns, in welcher Ecke treibt er sich gerade rum und können halt einfach, während ich, du Gloria, sag mal top, klasse, super gemacht, Mali, wir gehen weiter bla 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 bla, bla und dann wird einfach weitergeredet und es ist ja auch nur eine Übungssache und natürlich ist es am Anfang, wenn man einen jungen Hund hat, einen Hund neu hat oder wenn der gerade in der Spooky-Phase steckt, dann ist es anstrengender und ich würde auch in Entwicklungsphasen, wo ich es gerade ein bisschen schwieriger in Anführungszeichen mit dem eigenen Hund habe, vielleicht mich halt auch nicht ständig mit Gassi Gruppen verabreden, sondern würde den Fokus da mal für drei Wochen auf den Hund legen und dann kann man ja wieder normal einsteigen so würde ich sagen.
1: Was wir vielleicht als positiven Abschluss noch sagen können, das ist ja nicht nur so, dass man unsi also mit Unsicherheiten irgendwie arbeiten kann und dann ein Auge drauf haben sollte oder darf, sondern wie schön ist es eigentlich, wenn man einen Hund begleitet und sieht, wie der plötzlich mutig wird, wie der plötzlich selbstbewusst wird, vielleicht auch sowas freches, ja, menschlich formuliert bekommt ähm, und sowas neugieriges und dann ausprobiert und plötzlich Verhaltensweisen zeigt, wo man sich denkt, what, das hätte der halt vor einem halben Jahr, Jahr oder einem Monat noch überhaupt nicht getan, plötzlich mutiger Wege entdeckt langläuft, wo er sich immer gesträubt hat oder ja, einfach auftaut, sich entwickelt, ja. das ist ja eigentlich das Schönste in der Beobachtung und das ist, das ist ziemlich, ziemlich cool. Hunde, die keine Lebensfreude hatten, um plötzlich anfangen zu spielen zum Beispiel oder ähm, Wege plötzlich laufen, das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen.
0: Das glaube ich auch und ich glaube auch wirklich, also das ist auch was, was ich, so Leuten, die gerade so, so frustriert sind, weil die irgendwie sagen, ich habe das Gefühl, bei mir ist es viel schwieriger als bei allen anderen, das kann auch wirklich eine coole Chance sein. Klar ist der Weg dahin so total anstrengend, aber ja, wie du schon sagst, wenn man dann halt schwierige Situationen lernt, mit dem Hund zu meistern, cool zu meistern, da wirklich wertschätzend, bedürfnisorientiert dem Hund gegenüber bleibt, ich glaube, es gibt keinen krasseren Booster für eine Bindung. Enger kann es nicht Stimmt. werden, weil ja. das geht uns ja auch nicht anders, also wir Menschen verhalten uns ja auch nicht immer perfekt und wahre Freunde sind halt so, dass sie sagen, na, war halt jetzt nicht so schlau, was du gemacht hast, aber jetzt gucken wir halt mal zusammen, wie wir das hinkriegen und das nächste Mal machen wir es besser. Und das ist es. Ich brauche nicht einen Moralapostel, der mir dann irgendwie noch 25 Mal sagt, wie dumm das von mir war, was ich gemacht habe, weil das weiß ich meistens dann schon selber.
1: Ja, schau, wie stolz ich war, als du mich ins MRT begleitet hast und ich es gemeistert habe im Gehockt. MRT, es hat, hat unsere Bindung sehr intensiviert, Christina. Ich Beim nächsten MRT würde ich dich wieder anrufen.
0: Ich würde auch sofort wieder mitkommen.
1: <lacht> Zum Füßchen halten.
0: Ja, ja sehr aber du cool. hast recht. Ja. Ach, das ist doch ein schöner, ich finde es ein schöner Schluss. Ist,
1: ist der jetzt positiver für dich, der Abschluss? Ja, ich bin damit irgendwie
0: zufriedener. Er ist <lacht> doch irgendwie schöner, weil man irgendwie noch so ein bisschen was Nettes mitgibt. Ja, genau. Und wenn ich stimmt. bei. So geht's nicht. Aber wir können ja noch kurz einen Ausblick geben, weil wir tatsächlich jetzt dann gleich, aber die erscheinen erst später, auch noch zu dem Thema eine weitere Podcast-Folge machen. Mm. Die wird dann bei dir im Podcast erscheinen. Da dürft ihr dann die Woche drauf.
1: Das ist dann der Wievielte? Nee, es ist dieselbe Woche, aber Donnerstag. Das ist ein also Herzen. das ist dann der
0: 19. quasi. Also die genau. erscheinen am 16. und äh, dann kommt die am 19. raus. Das heißt, da könnt ihr dann einfach zu Fifi und Struppi rüber hüpfen. Aber das teilen wir natürlich alles auf Instagram.
1: Genau, da kriegt ihr ein paar konkretere Anleitungen. Vor allem darüber, was ihr nicht machen solltet mit unsicheren Hunden. Richtig. Freue ich mich schon drauf. Vielen Dank, dass du da
0: warst. Und ich freue mich riesig auf die Masterclass. Also wer hier so ein bisschen Bock auf das Thema gekriegt hat, ähm, Lust hat uns zuzuhören, da werden wir euch auch ganz schön voll schwafeln mit Beispielen, Geschichten, konkreten Anleitungen. Also es, ich, ich habe voll Bock auf das Thema und freue mich über jeden, der dabei ist.
1: Ich freue mich auch schon. Danke, dass ich hier sein durfte. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.